1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir mal international unterwegs. Sie hat Erfahrung in Deutschland gesammelt, hatte ein Profi-Angebot in Bayern, hat es aber ausgeschlagen, ist dann über einen großen Teich in die USA dann nach Schweden und jetzt aktuell in Island unterwegs. Aber wer es ist, hier stellt sich jetzt am besten mal selber vor. Hi, Hanna.
0: Hallo Sascha, freut mich, dass ich heute mit dabei sein kann. Ähm, ja, ganz kurz äh, zu mir. Ähm, also ich bin die Hanna, äh, ich bin 28 Jahre alt. Äh, ich komme aus einem kleinen Dorf im Süden von Bayern, ähm, aus Emmerting. Und ja, habe dort dann auch meine äh, Fußballkarriere begonnen mit... Äh, ja, sechs Jahre circa. Und ja, das ist so ein bisschen äh, grob von mir.
1: Perfekt, dann ist das eine echt gute Info schon mal. Ähm, aber gleich mal die erste Frage. wie Bist du eigentlich nicht zum Fußball gekommen?
0: Genau, also es ähm, hat nicht damals angefangen, ähm, eigentlich auch so ein bisschen mit meinem Bruder. Ähm, die, ja, die meisten... In meinem Alter waren auch alles Jungs und die sind auch immer wieder zum Fußballspielen gegangen. Und äh, ich wollte nicht alleine zu Hause bleiben und bin dann eben auch mal mit auf dem Sportplatz und hat dann auch gleich richtig Spaß gemacht und bin dann so dann ja, einfach auch äh, zum Fußball gekommen. Genau. Hat quasi das Glück, dass es in, in unserem Bekanntenkreis nur Jungs gab.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ich habe auch gelesen, dass du auch Kontakt mit dem Julian Pollerspeck hast, der jetzt in New York spielt, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe damals eben auch mit Mühlen zusammen Fußball gespielt ähm, und ja, war definitiv eine coole Zeit. Unser Jahrgang war allgemein sehr, sehr guter guter Fußballjahrgang und es äh, hat natürlich äh, ordentlich viel Spaß gemacht und hat mich natürlich auch, äh, äh, ja, oder hat mich persönlich viel ähm, nach vorne gebracht oder hat mir viel, viel weitergeholfen, einfach auch was das äh, physische äh, Fußball angeht.
1: Ja, perfekt. Was ich gelesen habe, du bist bis zu 15 ungefähr in deinem Heimatverein gewesen. Wie waren das denn, mhm. als die Jungs älter geworden sind? Weil du warst ja, wie es selber ist, äh, ja, Mädchen und Fußball. Hast du da dumme Sprüche abbekommen? Oder wie war das?
0: Ja, teilweise definitiv. Ähm vor allen Dingen einfach auch zu Beginn, zu Beginn meiner <lacht> jungen Fußballkarriere bei, bei dem Verein, einfach weil ich da immer noch nicht bekannt war. Und das war halt dann immer so, oh, schaut mal, da spielt ein Mädchen mit, ähm, haha und so weiter. Aber es hat sich dann auf dem Platz meistens immer sehr, sehr schnell äh, geregelt. Genau, dann habe ich eben bis 15 circa bei den Jungs gespielt, habe dann auch so eine Sondergenehmigung gehabt, einfach damit ich nochmal ein Jahr länger bei den Jungs spielen durfte. Und ja, aber irgendwann ist halt dann einfach die, der ja, physische Unterschied einfach zu groß ähm, vor allen Dingen, wenn man in, in Vereine spielt, wo es halt dann irgendwie vielleicht ein bisschen körperlich rasant dazu geht und vielleicht nicht ganz so technisch sauber, <lacht> sauber ist, dann, ähm, ist es dann war das dann auch der zeitlich der, der ein guter, guter Schritt dann auch äh, zum FC Bayern in die Jugendakademie dann auch zu gehen
1: Ja klar, ich kenne ich kenn ja, ich bin ja auch vom Dorf aber aus Franken halt und da haben wir auch ein paar Mädels, aber da merkst du jetzt schon in der u fight halt den körperlichen Unterschied, also wenn ich meine Mädels anschaue, die mitspielen und die Jungs, der fängt jetzt schon an, der körperliche Unterschied, nicht erst ein wenig später, wie es vielleicht früher war.
0: Genau, ja, definitiv ist da ein Unterschied, das eine oder andere kann man dann halt einfach mit, mit ja, Technik oder Finesse vielleicht einfach auch wegmachen oder einfach auch clever spielen und wobei es trotzdem auch ist nämlich wirklich sehr, sehr viel oder sehr, sehr weit äh, weitergebracht hat, ähm, so lange wie möglich bei den Jungs zu, sp zu spielen. Das empfehle ich auch heute noch den Mädels. Ähm, ich weiß, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Mädchenmannschaften gibt und es ist auch richtig klasse, finde ich super. Ähm, aber selbst wenn man jetzt in der Mädchenmannschaft spielt, schadet es vielleicht nicht, dass man dann vielleicht auch ein, zwei Mal in der Woche vielleicht bei den Jungs mittrainiert.
1: Ja, klar, freut Am Ende hilft es denen ja, sich dann durchzusetzen, egal in welcher Liga genau. halt.
0: Genau.
1: Und zwar du bist ja wahrscheinlich in deinem Heimatort wohnen geblieben und dann zum FC Bayern. Wie mhm. hast du das denn mit der Schule auch hinbekommen?
0: Ähm, ja, gutes Thema. <lacht> man muss äh, definitiv sehr diszipliniert sein, damit man das auch alles hinbekommt. Ähm, meine Lehrer haben mich damals auch äh, relativ gut unterstützt, ähm, aber es ist definitiv so, dass dann die Hausaufgaben oft dann auch äh, während der Fahrzeit im Auto oder im Zug oder dann auch zu Auswärtsspielen im Bus gemacht werden. Ähm, ich habe definitiv sehr, sehr viel Schulzeit auch verpasst, vor allen Dingen auch in der Oberstufe, wenn ähm, ich dann mit so zu Lehrgängen, zum BV oder auch in der Jugendnationalmannschaft bin. Es ähm, ist nicht immer einfach, ähm, aber es hat definitiv ganz gut funktioniert. Kommen. Ja,
1: du hast ja, glaube ich, ein Abitur von 2,0 gemacht, ne?
0: Mhm, genau, ja.
1: Also hat Kannst ja... Es ein... sehen lassen. Ja, auf, je auf jeden Fall.
0: <lacht> Fragt heutzutage eigentlich keine mehr, aber ähm, ja, definitiv.
1: Wie war denn der größte Unterschied für dich bei den Bayern, so im Gegensatz zu deinem Heimatverein?
0: Ja, also da... Ähm wurde dann einfach auch viel, viel mehr Wert auf Technik gelegt oder einfach auf das allgemeine Spielsystem. Also das war dann auch so zum ersten Mal, wo ich dann mehr oder vermehrt auch Viererkette gespielt habe und so weiter. Das hat natürlich beim BV auch schon angefangen oder dann auch in der Jugendnationalmannschaft, aber da war einfach dann das technisch-taktische ganz anders.
1: Ja klar, wie bist du eigentlich aufgenommen worden bei den Mädels vom FC Bayern? Weil es ist ja trotzdem ein großer Verein. Mhm, halt, ne?
0: Genau. Das war ein, wir haben damals irgendwie so ein Jugendturnier einfach auch gespielt und es war ein Scout vom, vom FC Bayern eben auch da, allerdings ein Scout für die Jungs und ähm, ich bin dem aufgefallen und der ähm, hat mich dann die damalige Cheftrainerin von der 17 weitergeleitet, beziehungsweise hat ihr meine, meinen Kontakt gegeben und dann hat sie mich da mal angerufen und ja, dann bin ich mal zu einem Probetraining und dann wollten sie mich auch direkt nehmen. Ich habe aber dann gesagt, ich, ich will noch mal ein Jahr bei den Jungs spielen und ähm, bin dann eben nach dieser Sondergenehmigung dann auch erst äh, zum FC Bayern. Genau.
1: Okay, aber das ist ja für dich trotzdem eine Ehre, ne? von so einem 4000 Einwohnerort nach München.
0: Absolut, definitiv.
1: Hattest du auch noch das andere Angebote war... oder eher nur der FC Bayern?
0: Nee, <lacht> nur der FC bayern und ja, das war damals natürlich auch mega cool, vor allen Dingen als junger Teenager. Ich meine, wir sind da auch extrem verwöhnt worden, was zum Beispiel auch die Ausrüstung angeht. Und ähm, ja, das war einfach war eine, war eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Ja, glaube ich. Dir. Du bist, glaube ich, dadurch auch in die U15-Nationalmannschaft gekommen. Dann U17-Europameisterin, mhm. habe mhm. ich gelesen, mit sogar sehr bekannten Namen. Wie war das für dich damals, da mit Sarah Debritz und so weiter zusammenzuspielen?
0: Ja, das war natürlich äh, eine ganz, ganz coole Sache. Ähm, ich meine, so Leute wie Sarah Debrez, äh, das sind natürlich dann auch mal extra klasse. Sieht man auch jetzt an, an ihrer Karriere, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ähm, aber jetzt rückblickend, das ist natürlich richtig cool, wenn man da mit so großen Namen einfach auch schon mal zusammengespielt hat und es hat, hat sich einfach damals auch schon gekennzeichnet, dass sie mal äh, ja, ganz außergewöhnliche Spielerinnen werden.
1: Ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Und hattest du in der Jugendzeit ähm, schon irgendwelche Spielerinnen, wo. Wer war da denn deine stärkste Gegenspielerin, Mitspielerin? Ist da eine bekanntere dabei oder haben die alle mit dem Fußball aufgehört?
0: Ähm, du meinst jetzt damals bei mir in der Mannschaft oder ja,
1: auch. Ähm ja, in der Mannschaft, Gegner, technisch in der Jugendzeit halt erstmal.
0: Ja gut, Jugend, ich meine beim FC Bayern, wir haben da, damals gab es ja noch keine Jugendbundesliga, das heißt wir haben noch nicht in ganz Deutschland gespielt ähm, Ich habe damals mal dann auch äh, gegen Melanie Leupolz auch gespielt, wir haben auch mal gegen ähm, Jennifer Maroschan mal gespielt ähm, Ja das sind natürlich auch äh, absolute Topspieler gewesen und es war natürlich auch ja, ein, ein cooles Battle sagen wir es mal so
1: <lacht> Glaube ich mir und dann nach der U17 hat der FC Bayern mit dir eigentlich fest geplant und du hast denen einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Also, ich habe halt damals, ich habe damals dann noch ähm, in der zweiten Frauenbundesliga gespielt, habe dann ähm, zu der Zeit ähm, dann auch mein Abitur gemacht, ähm, habe dann auch in der ersten dann die Vorbereitung mitgemacht und immer wieder mal mittrainiert und so weiter. Ähm, hätte dann vielleicht auch auf einer kleinen, ja. 500 Euro Basis dann auch anfangen können. Zu damaligen Zeiten ähm, war das äh, im Prinzip ganz ordentlich. Ähm, heutzutage, Gott sei Dank, ähm, ist die finanzielle Sache da auch schon viel, viel besser. Ähm, aber das war halt für mich einfach nicht ähm, ja, tragbar in der Hinsicht. Ich wollte definitiv weiter studieren. Ähm, mir da einfach auch ein Standbein aufbauen und das wäre einfach nicht möglich gewesen ne? die ganze äh, ja, zeitliche und auch körperliche Belastung mit einem Studium dann da eben auch zu äh, vereinbaren
1: Ja klar, glaube ich dir, weil ich meine okay, finanziell hat sich jetzt heutzutage schon geändert, aber meiner Meinung nach äh, ist es immer noch zu wenig weil ihr macht ja genau das, das gleiche nicht. wie die Männer, nur dass ihr nebenbei noch arbeiten müsst
0: Richtig, ja die meisten arbeiten tatsächlich noch. Es gibt nicht so viele, die komplett davon leben können. Wobei die meisten, denke ich mal, in der ersten Bundesliga mittlerweile schon äh, ganz gut davon leben können. Aber halt, man kann sich halt auch nichts, nichts sparen. Und danach der Karriere ist halt dann vorbei. Und dann können auch nur wenige ähm, vielleicht in, in irgendwelche Trainerlaufbahnen einschlagen und so weiter
1: ja freilich. und dann bist du ja in die USA um mit einem Stipendium mhm. um weiter zu studieren und ganz ehrlich ja. USA ist ja der Fußballland für die Frauen schlecht ne
0: ja absolut ich meine es war richtig klasse ich habe da auch sehr sehr hoch, hochklassig gespielt vom Niveau her war das auch mindestens so ja zweite Bundesliga vielleicht sogar teilweise erste untere Bundesliga allgemein das außenrum Unabhängig vom Fußball war mehr als professionell. Das kann sich vermutlich auch heutzutage oder kann da kann da keine äh, der top mannschaften vielleicht mithalten, vielleicht die die ganz oben spielen. Ähm, einfach weil die, finanzielle die finanziellen Möglichkeiten in den USA ganz anders sind als wie in Deutschland oder auch allgemein in Europa im Profisport, auch was die was die Herrenabteilungen angeht.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Wie war denn das für dich da der größte Unterschied, fußballerisch und körperlich und vom Training her in den USA, jetzt mal von der Sprache von der Sprache abgesehen?
0: Mhm. Ähm, also es war definitiv äh, gleich sehr viel körperlicher. Ähm, da wird auch sehr viel mehr auf Kraftathletik-Training äh, gelegt. Ähm, jetzt rückblickend ähm, war das definitiv sehr von Vorteil und ich profitiere auch heute noch davon von der von der ja, Ausbildung. Ähm, da wird viel Wert auch auf die Ernährung des Athleten gelegt, auch auf die Regeneration, auch ähm, ja, das, das Ganze außen herum ist einfach äh, ja, krass. Ähm, da wird mit den neuesten Techniken gearbeitet, ähm, die eben gerade auch auf den Markt kommen und dann werden da eben individuelle ähm, Programme einfach auch für die Athleten entwickelt und geguckt, dass man auch nicht unbedingt ins Übertraining kommt und so weiter.
1: Ja klar, und dann ähm, hast du ja trotzdem nebenbei noch studiert, wie du jetzt ja gesagt hast. Hast du das da genau. alles auf ein, unter einem Hut bekommen oder war das schon ein wenig stressiger?
0: Ähm, eigentlich war das äh, richtig gut. Richtig, äh, Klasse für mich. Dadurch, dass ich es gewohnt war, erstmal zweieinhalb, drei Stunden ins Training zu fahren, hatte ich auf einmal ziemlich viel Freizeit, <lacht> ähm, weil mein Trainingsgelände einfach nur fünf Minuten zu Fuß und, äh, entfernt war. Ähm, und dann ging das eigentlich ganz gut. Klar muss man da auch diszipliniert arbeiten, das ist ganz klar. Ähm, vor allen Dingen, weil man ähm, im College ja auch äh, zweimal am Wochenende spielt. Also wir haben damals Freitag, Sonntag gespielt und dann Auswärtsspielen ist man halt dann auch schon ab Donnerstag oder teilweise auch Mittwoch unterwegs und kommt erst spät Sonntagabend wieder nach Hause und muss dann natürlich da auch seine Uniarbeiten erledigen und ähm, sehr organisiert und diszipliniert arbeiten. Wobei es auch so ist, dass die äh, Sportler da auch von der Universität sehr viel unterstützt werden, also auch was Tutoren angeht, was Lerngruppen angeht und so weiter. Also da ist wirklich ähm, alles geboten in der Hinsicht.
1: Also auf Deutsch, das könnte man sich in Deutschland eigentlich nur wünschen, dass die Schule da auch ein wenig den Sportler unterstützt und Absolut. nicht nur meckert, weil ich habe andere Podcasts mal gehört, wie die Großbrüder und die hatten ja damals immer Probleme mit der Schule, hm. wenn sie mal unterwegs waren.
0: Ja, ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch immer zu einem bestimmten Lehrer da hin und habe mir eine, <lacht> mir eine uh, Entschuldigung unterschreiben lassen. <lacht> ja,
1: wenn, man, wenn der Lehrer das unterstützt, ist es gut und Deine Laufbahn genau. bestätigt hier.
0: Genau. Ja, es hat mir definitiv äh, sehr, sehr viel weitergebracht. Also ohne, ohne den Fußball wäre ich jetzt nicht da, wo ich, wo ich jetzt bin. Ja, Ganz klar. klar.
1: Ähm, du hast dich in deinem zweiten Uni-Jahr dann etwas schwerer oder schwerer verletzt. Wie mhm. bist du mit der Verletzung umgegangen?
0: Ja, ähm. Für einen jungen Spieler, also jetzt mit 28 sind damals äh, die 20 Jahre, sind sehr, sehr jung definitiv noch. Und da ist es natürlich erstmal, bricht eine Welt in, in zusammen, ähm, weil du denkst, okay, du musst jetzt separiert werden und du siehst einfach erstmal nur die lange Strecke. Und es war natürlich äh, nicht einfach. Also ich habe mir damals das Syndesmoseband im Knöchel äh, gerissen. Ist ähnlich, ja, ist eine ähnliche Verletzung äh, wie das Kreuzband im Knie war auch eine sechseinhalb, sieben Monate lange äh, Verletzungspause, war sehr, sehr anstrengend, ähm, aber ich habe halt Gott sei Dank auch äh, viel Unterstützung von der Unimannschaft ähm, und auch von meinen Freunden und Mitspielern bekommen und dann ähm, ja, ging es einfach auch langsam wieder bergauf und wie das dann so ist, also ja, jeder, jeder Sportler, der relativ hochklassig spielt oder einfach allgemein wird, vermutlich mal eine Verletzung erfahren und ähm, man kommt meistens dann stärker wieder wieder raus aus der ganzen Sache, mental und vermutlich auch körperlich. Vor allen Dingen, weil unsere Athletiktrainer und äh, Physiotherapeuten einen dann wirklich äh, wieder fit machen.
1: Du hast ja dann ne, äh, so auch eine kleine Trainerlaufbahn in den USA gestartet, ne? Mhm. Wie kam das dazu, beziehungsweise warum?
0: Genau, ähm, also nach der, nach der Unizeit, also man darf quasi auch nur vier Jahre aktiv ähm, am College spielen. Mir ist aber dann in den USA sehr, sehr gut gefallen, habe da wirklich sehr, sehr gute Freunde auch gefunden und ähm, ja, wollte dann einfach bleiben und habe das dann eben quasi so äh, gemanagt, dass ich ein Stipendium für ähm, ja, so eine Coaching-Position hatte, also Graduate Assistant Coach heißt es so eine Assistenztrainerposition und habe dann dort eben auch meinen Master gemacht und ja, war dann da zwei Jahre an äh, einer äh, Uni als Assistenztrainer tätig und war auch eine sehr, sehr coole Zeit ähm, allerdings hat es mich immer noch viel zu sehr gereizt, selber nochmal aktiv zu spielen, habe mich dann eben auch nochmal fit trainiert und habe dann als Überbrückung erstmal noch die ein halbes Jahr in Schweden auch gespielt und Genau.
1: Ja, das wollte ich nicht gerade fragen, weil du bist ja dann für, nur, für, nur für ein halbes Jahr nach Schweden gewechselt. Hat es dir dann nicht gefallen? oder?
0: Doch, es hat mir nicht schon gefallen, aber es war so, dass ich eben dann im Mai mit dem Studium fertig war und bin dann quasi ähm, nach Schweden, um da eben dann die zweite Hälfte der Saison noch fertig zu spielen.
1: Ja, aber hast du genau. keinen weiteren Vertrag erhalten oder hast du dann selber für dich gesagt, ähm, erstmal woanders hin?
0: Ich wollte dann auch einfach woanders hin, vielleicht auch ein bisschen, bisschen höheres Niveau dann einfach auch spielen.
1: Also ist das schwedische Niveau eher, sag mal wie in Deutschland, Bezirksliga oder so?
0: Nee, nee, also die schwedische Liga ist wirklich auch sehr, sehr gut und definitiv auch mit der ersten Bundesliga zu vergleichen. Ich habe damals in der zweiten schwedischen äh, Liga angefangen ähm, und ja, die, die sind auch gut. Ähm, aber ich wollte halt einfach ein bisschen bisschen besser spielen, also das vielleicht dann auch äh, ja zweite zweite Liga, Regionalliga in Deutschland sowas. Und ich wollte halt definitiv wieder eher Richtung ja obere zweite zweite Liga, äh, erste Liga ähm, Niveau spielen.
1: Und dann hast du dich dazu entschieden nach Island zu deinem jetzigen Club zu wechseln.
0: Genau, richtig. Wie,
1: wie kam es dazu oder wie sind die Kontakte entstanden? Weil das ist ja schon außergewöhnlich.
0: Mhm. Ja, also es ist so, dass ähm, mein damaliger Unitrainer mich an den ähm, Spielermanager weitervermittelt hat und der hat mir dann auch die Position oder den, den äh, in, in Schweden erstmal besorgt. Und ähm, eine ehemalige äh, Spielerkollegin von der Uni, ähm, die hat bei dem Verein schon mal gespielt und der hat es da auch wirklich gut gefallen und... Ähm, ja, die Lage hier in Island habe ich schon immer sehr, sehr interessiert. Oder das Land allgemein. Und dann habe ich immer gesagt, hey, wie sieht's aus? Gibt es Vereine in Island, die eventuell interessiert wären? Und ähm, ja, dann habe ich ein gutes Angebot von, von meinem jetzigen Verein bekommen. Habe das auch direkt angenommen. Und äh, bin seitdem hier.
1: Okay, das ist cool. Und wie ist für dich da die Umstellung gewesen? Jetzt mal USA, Schweden und jetzt Island?
0: Ja, das ähm, ging dann eigentlich relativ einfach vonstatten. Ähm, ja, also zu dem Zeitpunkt war es dann vielleicht auch schon gewohnt wieder mal wo, also, ja, neu anzufangen neue Leute kennenzulernen, neue Umgebung neue Sprache, neue Kultur aber man gewöhnt sich dann eigentlich relativ schnell ein ähm, Das ist vielleicht auch der Vorteil an der Mannschaftssport weil man natürlich dann auch Mannschaftskollegen hat man sofort eigentlich in, in einer sogenannten Community dann einfach auch ist und ja, genau, man hat dann auch nicht wirklich so die Wahl sich nicht, nicht äh, zu integrieren <lacht>
1: Und wie ähm, hast du das Spielniveau, also für dich jetzt erstmal nach einem halben Jahr Schweden, dann dahin, die Vorbereitung, sprachlich, wahrscheinlich auf Englisch, oder?
0: Ja, es ist alles auf Englisch, genau.
1: Hast du dich dann sofort als Stammspielerin durchgesetzt oder hast du erstmal eine Zeit gebraucht?
0: Nee, ich habe mich dann auch äh, direkt als Stammspieler durchgesetzt und ähm, ja, hab mich dann auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell integriert. Genau. Ihr ja,
1: hattet ja jetzt erst Saison weil im Schweden fängt die Saison ja eher im Frühling an.
0: Mhm.
1: Das erste Spiel habe ich jetzt recherchiert, habt ihr leider 1-0 verloren. Ähm, ja,
0: das war das war sogar schon das zweite Spiel. Ja, haben wir 1-0 verloren, das erste unentschieden. Beides ein bisschen unglücklich gelaufen, aber manchmal ist es eben so im Fußball, dass nicht immer die beste der Mannschaft gewinnt. Das ist natürlich bitter, aber ähm, wir gehen jetzt, wenn wir haben jetzt am Montag nochmal das dritte Punktspiel und da gehen wir davon aus, dass wir definitiv drei Punkte holen.
1: Perfekt. Was für Ziele habt ihr als Mannschaft für die Saison?
0: Ja, also die Ziele natürlich so sich so weit oben wie möglich platzieren. Ähm, es ist eine sehr kompetitive ähm, Liga, sehr eng auch. Ähm, das heißt, wenn man natürlich das eine oder andere Spiel mit, mit Glück oder Pech verliert oder gewinnt, ähm, aber ich denke mal, dass eigentlich schon ja, in der oberen Hälfte sollte man es definitiv etablieren. Klasse wäre natürlich Top 3. Ähm, das ist so, so mein Ziel eigentlich.
1: Hm. Da wollte ich gerade fragen, was dein Ziel ist. Aber <lacht> unter den Top 3, dann bist ja, du aber sehr ambitioniert.
0: Definitiv. So soll es doch sein, oder?
1: Ja, freilich. <lacht> ähm, was hast du für persönliche Ziele noch für deine laufende Karriere?
0: Ja, ähm, mal gucken. Also, ich, ich lasse jetzt mal alles offen. Ähm, ich hatte jetzt erst vor kurzem eine sehr schwere OP an meinen beiden f Zehen, beiden Füßen. Ähm, bin wieder fast 100 Prozent. Mir geht vielleicht noch ein bisschen was an der Fitness ab. Ähm, aber ähm, ja, ich lasse da, lass da alles offen. Ähm, ich bin auch offen für, für was Neues, eventuell. Entweder ein neues Land oder einfach allgemein nochmal höherklassig spielen. Ähm, von Potenzial her traue ich es mir zu, wo, kann ich noch nicht sagen.
1: <lacht> Wer Bundesliga noch mal Ziel von dir oder sagst du, egal, Hauptsache noch mal richtig hoch?
0: Ja und nein, es ähm, Bundesliga reizt mich natürlich ganz klar, es gab auch äh, zwei, drei Vereine, die eventuell interessiert oder wo auch Interesse besteht. Ähm, aber es ist halt Deutschland. <lacht> Deutschland ist mein Zuhause, es läuft mir nicht weg und ich bin einfach irgendwie so ein bisschen in so einem Weltenbummler geworden auch. Und solange ich äh, ja, solange ich doch relativ jung bin, sage ich jetzt mal, macht es natürlich auch oder macht es mir natürlich auch Spaß, noch die Welt zu erkunden, vielleicht nochmal mal in ein neues Land zu gehen auch.
1: Ja, klar, Freilich. Ähm, kann man, kannst du die Vereine nennen oder willst du das erstmal für dich behalten, die Interesse an dir gezeigt haben?
0: Das behalte ich erstmal noch für mich in der, in der Sache.
1: Verdammt, ich hab's gewusst. <lacht> ja, aber mit 28 Jahren hast du ja nicht nochmal die komplette Fußballwelt vor dir, wenn du dich nicht schwerwiegender verletzt.
0: Absolut, genau. Also mit 28 fängt das Leben an.
1: <lacht> ja, okay. also ich bin 29 nee. und ja, nein. Definitiv nicht. <lacht> Okay, jetzt hätte ich noch ein, zwei, drei Follower-Fragen. Mhm. Und ja, die erste Frage wäre, hattest du als Kind einen Lieblingsverein? Oder definitiv, jetzt noch?
0: Definitiv FC Bayern München, ganz klar. Deswegen war das auch eine richtig coole Sache für mich, damals bei für den FCB zu spielen. Ich bin quasi mit einem, mit einem FC Bayern zurück äh, auf die Welt gekommen. <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, ich bin ja im Süden von Bayern aufgewachsen, da gab es dann quasi entweder nur rote oder blaue, hauptsächlich rote und ähm, genau. Wir waren einer von den, ich war einer von den roten Fans.
1: Ja, kenne ich. Ich war früher, bevor ich bekehrt worden bin, auch ein Rote. Und jetzt? Oh, und jetzt? Weinrot. Nürnberg.
0: Weinrot, Nürnberg, ich wollte gerade sagen, Nürnberg vermutlich. Ja. Ja, die Nürnberger Frauen, die machen sich auch ganz gut. Die haben sich auch ziemlich. Ziemlich krass weiterentwickelt.
1: Ja, mit der Lea Paulik, der Torhüterin, habe ich mhm. auch schon eine Folge aufgenommen.
0: Ah, cool. Ja, ich kenne ich kenn nur Luisa Richard, glaube ich. Mit der, glaube ich, habe ich mal Bayern-Auswahl gespielt, wenn es noch stimmt. Ähm, genau, nee, aber ich verfolge natürlich auch die deutsche erste und zweite bundesliga
1: ja, wobei man ja in der ersten Liga eigentlich nur Bayern oder Wolfsburg sagen kann und die an und die anderen Mannschaften hängen da ein wenig hinterher, ne? Was eigentlich echt schade ist.
0: Ja, ähm, Bayern und Wolfsburg haben natürlich auch einen sehr, sehr guten Kader. Die haben natürlich auch äh, jetzt auch äh, monetär ein bisschen mehr investiert und das zeigt sich natürlich auch, aber die machen, leisten natürlich auch gute Arbeit und äh, haben sich das deswegen natürlich auch verdient, wobei die anderen Mannschaften natürlich auch ähm, ja, äh, gut mithalten können und ähm, vor allen Dingen äh, untereinander dann eben auch ein hoher Konkurrenzkampf dort auch nochmal äh, herrscht.
1: Ja klar, aber wenn man sich zum Beispiel in England die Liga anschaut, da hast du 5, sechs, sieben top und in Deutschland, ja, da ist halt Hoffenheim, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, also die Mannschaften, wo eine Männermannschaft dahinter haben.
0: Das ist richtig, ja. Das ist natürlich einfach dann auch eine finanzielle Sache, ist natürlich auch schade. Aber ist natürlich auch im Herrenbereich relativ ähnlich. Ja. Ähm, genau.
1: Dann hätte ich noch eine Frage, also noch eine mhm. weitere Follow-Frage. Wer war denn früher dein Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin? Oder hattest du Vorbilder?
0: Ähm, also ganz, 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 ganz früher war ich ein Giovanni Elba-Fan. <lacht> Deswegen hatte ich bei den Jungs auch von Anfang an immer die Nummer 9. Ähm, und dann äh, Vorbilder, definitiv äh, Basti Schweinsteiger äh, spielt ja auch äh, sechster Position. Oder, ich bin auch Sechser-Position und ähm, auch so ein bisschen Toni Kroos, aber hauptsächlich auch Basti Schweinsteiger, weil er einfach einen ja, absoluten Kampfgeist hat oder hatte. Ähm, sehr, 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 sehr zweikampfstarker Spieler, gute Übersicht, gute Pässe und das war einfach, oder ist er auch so ein bisschen, bisschen mein äh, Sch-, ja, Spielstil.
1: <lacht> ja, sehr cool und der Schweinsteiger war ja früher. Bombenspieler, sogar als Klubfan habe ich ihn gemocht. Genau, jetzt auch
0: natürlich auch ein sehr sympathischer, sehr sympathischer Mensch. Und, äh, genau.
1: Ja, und dann noch eine Frage habe ich, wie siehst du die Entwicklung allgemein im Frauenfußball zu, im Gegensatz zu früher und heute?
0: Ähm, ja, die Entwicklung ist natürlich jetzt sehr rasant, weil ja auch mit den kommenden Turnieren und ähm ähm, ist er noch da? Ja. Ähm, Oh, also die Entwicklung, die geht natürlich jetzt richtig steil nach oben, auch was die Mediapräsenz angeht und das ist natürlich klasse und das verdient der Frauenfußball auch. Ähm, ist einfach eine, eine super Sportart, ähm, genauso wie alle anderen Sportarten und, ähm, ja, also ich denke mal, dass da noch viel, viel mehr kommt in den nächsten Jahren.
1: Ja, perfekt und jetzt habe ich gerade noch eine reinbekommen, ähm, EM
0: 2022,
1: mhm. traust du es dir zu, da hast du ein Auge drauf? Einziger für dich, persönlich.
0: Dass, dass, die, dass ich da ähm, mitagieren kann. Ja, klar. <lacht> nee, nee, nee. Der, der Zug, glaube ich, ist äh, abgefahren. Da bin ich ein, bin ich ein bisschen zu weit weg. Ähm, aber ich kenne natürlich einige Spielerinnen, die jetzt im Kader sind, die natürlich auch die ganze Vorbereitung gemacht haben. Und ähm, ich bin natürlich da absolut mit dabei und hoffe natürlich, dass die Deutschen da einfach den Titel auch holen dieses Jahr.
1: Ja, perfekt. Das ist dann ein perfekter Abschluss, dein Satz mit dem Titel. Hoffen wir natürlich alle. Und dann bedanke ich mich nochmal für das coole Gespräch. Gute Einsicht. Ja, yeah, sehr gerne. Und dir gehören jetzt die letzten Worte.
0: Mir gehören die letzten Worte. Was eine Ehre. Ähm, ja, also erstmal danke auch für den, für den Podcast. Ähm, und natürlich, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat, kann er mich natürlich auch gerne kontaktieren. Vielleicht am besten auch über Instagram. Da hast du mich ja auch gefunden. Ähm, falls auch irgendjemand Interesse hat ähm, so einen Weg in die USA zu gehen vor allen Dingen Frauenfußball ähm, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht äh, bin mit einer Kollegin zusammen das heißt wir vermitteln Sportstipendien in die USA ähm, wir nennen uns WSS oder einfach Women's Soccer Scholarship und da könnt ihr mich auch äh, finden, nehmt mir eine E-Mail schreiben wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ja, das ist so, so weit von mir und ähm, danke nochmal fürs Dabeisein auch Football Cale, der Fußball Podcast mit Sascha und Nils. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.